0: Olá, que bom estar com você novamente. Que Jesus Cristo ilumine seu caminho. Que Ele traga paz. Que Ele manifeste a bondade dele sobre você e tua família. Uau, mais um ano, hein? Um ano está terminando. Estamos agora em dezembro, terminando mais um ano. Como foi esse ano para você? O que você pode contar? O que aprendeu? O que cresceu? O que conquistou? Espero que você tenha tido um ano proveitoso e que esteja com expectativa. O próximo ano será um ano maravilhoso para nós. O ano da aceleração sobrenatural. Eu estou crendo mesmo, vamos correr e não vamos nos cansar, porque Deus é por nós. Hoje eu quero falar com você sobre como enfrentar as dificuldades. Por que isso? Porque dezembro é um mês diferente. Dezembro é um mês que eu e você fazemos um balanço da nossa vida e eu e você começamos a projetar o próximo ano. E isso, para alguns, é algo maravilhoso porque quando a pessoa conquistou, deu certo, cresceu, a pessoa se alegra. Mas para outros, aqueles que tiveram dificuldade, de repente ele faz um balanço, ele fala, puxa, foi um ano difícil, aquele que perdeu um familiar, puxa, foram dias difíceis. Então, eu queria falar um pouquinho disso, como enfrentar dificuldades. Para começar, quero te convidar a ler a Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz esse texto, que interessante. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vou repetir o final. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que existem algumas verdades espirituais que escandalizam. Dependendo da cultura que você tem, ela te traz escândalo. Dependendo da cultura que, ela, que você tem, ela é loucura para você. É doideira total. Como acreditar nisso? E aí, falando de enfrentar dificuldade, eu vou para um texto que fala de uma loucura. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria... O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não é uma loucura, alguém, você está passando uma guerra... E vem aí um pastor como eu. Talvez você esteja numa guerra hoje. Talvez você esteja desanimado aí hoje. Talvez você esteja pensando em desistir, largar tudo. Ou talvez você esteja super feliz. Não sei qual é a condição. Mas já pensou você que está desanimado e eu chego para você. Você que está passando uma guerra gigante. Meu irmão, olha, considera motivo de grande alegria. Se alegra estar tá passando isso. Doideira. Mas é um princípio espiritual. Porque... Esse texto nos ensina a nos alegrar diante da dificuldade. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você já tem um problema, e esse problema, mexer com o teu coração, tuas emoções, a ponto de você perder a força, perder o ânimo, certamente você vai continuar nesse problema. Mas se você, loucamente, der lugar ao espírito, aquilo que é espiritual e tiver expectativas no teu coração, Deus te dará grande livramento e vitória. Não estou dizendo que é de uma hora para outra, pode ser que demore, mas em Deus, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. O caminho dEle é perfeito e a palavra dEle é poder. Mas eu preciso de novo repetir, existem princípios espirituais que não tem chão humano, a razão humana, não consegue entender a lógica. Por isso, se você está passando por dificuldades e você quer vencer, você precisa de fé. E para você permanecer na fé, você precisa acreditar nos princípios de Deus. Ainda que sejam loucuras, como esse que eu acabei de ler. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos crer. Apesar das circunstâncias todas estarem dizendo não, nós temos que gritar as circunstâncias. temos Deus. Ele é maior. Ele vai mudar isso. Ou, se ele não mudar, isso vai fazer bem para mim. Mas vamos continuar. Algo que a gente precisa entender. Por que essa diversidade? Por que essa guerra? Você não tem que se alegrar em todos os tipos de guerra. Ou, talvez alguém fale, puxa, agora você está me confundindo. Vamos ler a palavra. 1 Pedro 4, de 12 a 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês." O que essa primeira parte está dizendo? Essa primeira parte está dizendo que se eu estou sofrendo, porque eu, tô tendo, porque eu estou com uma vida que tem como fundamento Jesus, eu estou perseguindo a sua presença, ou seja, eu estou trabalhando a minha vida para agradar a Deus, eu me identifico com Cristo em seu caráter e sua missão, se eu estou sofrendo, fica feliz, fica tranquilo, porque Deus vai te honrar. Mas olha o que o texto continua dizendo. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. O que a palavra de Deus está nos ensinando através de Pedro? Que existe um sofrimento que a gente tem que ter gozo e alegria. Qual é o sofrimento? Quando eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou buscando agradar a Deus, eu estou vivendo em verdade, eu estou vivendo em amor e eu estou passando guerra? Meu, dá glória. Mas se eu sou alguém que fica me metendo nos negócios dos outros, se eu sou alguém metido, como diz o texto aqui, em ladrão, é, assassinato, o que ele está dizendo? Se você está sofrendo por consequência do pecado, não adianta se alegrar, não. Mas, eu estou imaginando que a tua luta, não é porque você é pecador e está na prática do crime, na prática do erro, se metendo nas coisas dos outros, fugindo do padrão cristão. Eu estou pensando num bom cristão aqui. Querido, deixa eu abrir um parênteses, se você está no pecado, se você está no erro, você é parte dessa pessoa que está sofrendo por causa do pecado, há um caminho, arrependimento, volta para Jesus e Ele muda a tua vida. Mas eu quero falar com você que está sofrendo honrando a Deus. Guarda isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus, Ele salvou a minha e a tua vida, mas nós vamos ter lutas. Se você está sofrendo porque você está fazendo o que Deus quer que você faça, é importantíssimo, importantíssimo você se alegrar. Você toma força, você não se envergonhar. Veja, eu estou te ensinando como enfrentar as adversidades. Primeiro, alegre-se. Segundo, na alegria do Senhor busque forças. Terceiro, não se envergonhe do teu problema. Se não é consequência de pecado, meu irmão, esse problema vai ter solução. Esse problema tem, até o do pecado tem, é só me arrepender que Jesus muda. Mas nós precisamos enfrentar as adversidades. Vamos lembrar de alguém? Lembra de José. José era um sonhador e ele tinha sonhos de Deus. Por causa dos sonhos, foi traído por seus irmãos. Problema? Por que ele foi traído? Porque ele sonhava os sonhos de Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, oposição vem. A palavra de Deus diz que o diabo é o nosso adversário ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. E por mais, talvez você trabalhe direitinho, talvez você seja honesto, fiel em dízimo, fiel em oferta, fiel em primícias. E mesmo assim você está sem recurso. Ouça, se anima, se alegra, não se envergonha. Busca a força em Deus, ele vai mudar a tua situação. Por que eu digo isso? Porque José era um sonhador. Sonhava os sonhos de Deus, Deus falava com ele. E por causa dos sonhos ele foi traído pelos irmãos. Mas ele se colocou em situações super difíceis. Em situações difíceis ele foi colocado. Na casa de Potifar, ele não, não deixou a tentação alcançar ele. Ele resistiu à tentação. Ele não deixou a tentação entrar. Esses textos que eu estou lendo são Gênesis 39, depois você pode ler. Ele continuou crendo e confiando em Deus em meio às provas. Quando ele estava na cadeia, ele mostrou honra na cadeia. Ele mostrou alegria na cadeia. Ele teve fortalecimento em Deus. O que acontece com ele? Os sonhos se cumprem. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei quanto tempo vai passar. Mas eu te afirmo, toda promessa de Deus tem o um período do tempo, que é a prova. E Deus vai te honrar se você permanecer fiel. Gênesis 45, eu preciso ler com você, versículo de 3 a 5. Então disse José aos seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe por que a gente tem que estar com alegria no meio das provas? Se eu e você somos de Cristo, se eu e você amamos a Deus e a sua palavra, se nós estamos buscando viver no centro da vontade do Senhor, eu e você temos que nos alegrar, porque existe um Deus que usa da maldição e ele faz com que ela se torne bênção. Existe um Deus que faz o caminho torto ficar direito. Existe um Deus que faz o vale ser, ser enchido e a montanha ser aplainada. Existe um Deus que conhece aquilo que é desconhecido aos olhos dos homens. E esse Deus está por nós. E se estamos passando por prova e não é por causa de pecado, não é por causa de erro, eu te afirmo, se alegra. Se alegra porque Deus te ama, você está em Deus e a melhor vida que tem é a vida eterna. Gruda nele, não deixa cair desânimo no teu coração. Porque José mostra isso. Ele sabia que tudo o que ele passou ser vendido pelos irmãos, e olha que ele poderia ter sido morto, ser vendido pelos irmãos, ser traído pela mulher de Potifar, ser esquecido pelas pessoas da prisão, tudo aquilo forjaram para ele ser o líder que ele precisava ser para salvar vidas. E eu te afirmo, se alegra com isso, enfrenta a diversidade. E talvez nesse ano da multiplicação sobrenatural, o que multiplicou na tua vida foi, multiplicaram na tua vida foram os problemas. Irmão, se levanta e se alegra, porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pior coisa de um cristão é parar de sonhar. José continuou sonhando. Trabalhando para um líder, trabalhando para Potifar, trabalhando na cadeia, ele continuou sonhando. E sabe o que aconteceu com ele? Ele viveu o sonho. Eu não sei você, eu espero que você se, que você amadureça, entendendo que o que essas aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Romanos 8, 28 diz assim, Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Queridos, eu não sei o que você está vivendo, mas hoje eu clamo a você. Não desista, não pare, não desanime. Não deixe de sonhar para 2017. Dizem alguns que dezembro é um mês da depressão. Que não seja com você. Ainda que você tenha luta como eu tenho, vamos ter... Por grande gozo o passar por provas, porque amamos a Deus. E Ele certamente nos honrará, como honrou José. Vamos orar? Pai, eu clamo por cada um de nós, que diferente dos judeus que se escandalizam, diferentes dos gregos que têm por loucura, que a pregação da cruz produz em nós grandes expectativas, produz em nós grande alegria, Deus abençoa cada pessoa que está desanimada aqui para continuar marchando, continuar crendo, porque esse é o tempo, é o melhor tempo das nossas vidas, porque é o tempo que estamos caminhando contigo. Eu abençoo essas pessoas e eu clamo, Pai, como o Senhor fez com José, lembra deles e usa cada um para que vidas sejam salvas. Deus, não permita que os nossos sonhos sejam mortos nas nossas dificuldades, mas que as nossas dificuldades impulsionem os nossos sonhos. Para a glória do Teu nome eu oro. Em nome de Jesus. É bom estar com você, é bom poder falar com você. E eu peço, me ajude a divulgar a palavra de Deus. E como você faz isso? Curta, comente e compartilhe. Deus abençoe.